0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Eh? ¿Has visto mi gorro? papísimo eh! Pues no es el original ¿Este es el que vendemos? Es igual que este Pero este está nuevo Y este está para tirar Así que si lo quieres Te dejo abajo la tienda Y te lo pillas lo mandamos a casa así Y si, y Te lo mando yo Además te pongo un mensajito eh ¡Hola! O algo así Venga, siempre hablamos que si se quiere independizar Cataluña, el País Vasco, Soria, Murcia o incluso España, de la propia España. Todo el mundo quiere independizarse, todo el mundo quiere ir a su bola. Pero hoy os voy a comentar un momento en el que en Andalucía se lió una pardísima. <coughs> justo cuando Portugal se tiró de España. Venga, estás atento porque lo que te voy a contar seguro que te mola. Suscríbete y dale al like y compártelo ahí en Twitter, en Instagram y en, lado, en TikTok incluso. ¡Vamos! Esta historia la vamos a empezar conociendo este pepino. el Castillo de Coca, que está en Coca, Segovia. ¡Mira qué torres! ¡Qué ladrillos! ¡Qué imponente! ¡Lugar perfecto para campear! En 1453 el arzobispo de Sevilla pidió permiso a Juan II de Castilla para construir este castillaco. Aunque es verdad que el clérigo no lo vio ni empezar y su sobrino en 1493 lo terminó. Su constructor fue el alarife Alí Caro. ¿What? ¿Qué dices, ¿un moro haciendo castillos para cristianos? Sí, a ver si te crees que la reconquista era una movida de los del norte contra los del sur por religión y ya está. <risa> Hombre, no. Si en aquel momento la península era un cachondeo, los unos contra los otros, los cristianos contra los cristianos, quizá como arriba, abajo, los lados. Se traicionaban los que creías que eran tus colegas. Bueno, 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 un risk extrem. De todas maneras, el estilo mudéjar que viene de la palabra árabe domesticado, en referencia a los musulmanes que se quedaron en el territorio Cristiano, Vamos, que se vea saco. Es un mezclote que queda bastante pro. Cuando lo acabaron se usó principalmente como palacio para los nobles. Se ponían finos a organizar fiestas ahí dentro. Al poco llegaron los reyes católicos e hicieron toda la trama para que el castillo se lo quedase uno de sus capitanes. Y el nuevo dueño reforzó las defensas. Y en 1512 llegaron a larices o maestros de la construcción sevillanos que se encargaron de redecorar el edificio. Y chachán, llegamos a cuando los comuneros estaban jugando por allí. Los cuales a estuvieron de hacerse con él, pero finalmente se tuvieron que retirar. Y es que tampoco tenían mucho tiempo como para poder asediar castillos a lo loco. Y atentos porque por fin llegamos a lo guapo. Ya que en este castillo estuvo encerrado en 1645 el duque de Medina Sidonia. Que fijo que te suena, pero te voy a contar su historia porque te vas a quedar loquísimo. Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, así se llamaba este nacido en Valladolid, era de una de las familias más tops de Andalucía. De hecho, este tío ocurrió en la corte de Felipe IV, pero lo chulo es cuando el duque de Medina Sidonia la palma y el título lo hereda el chaval este, el Gaspar. Que de buenas a primeras se ve con todo el cast y empieza a derrocharlo a fuego, ¿eh? Mujeriego a nivel 3000. El nuevo duque estaba viviendo la voz, además de que el título le aportaba ser el capitán general de las costas de Andalucía, así que también tenía fuerza militar. En 1637, varias zonas de Portugal, recordad que en aquel momento Portugal era española o formaba parte del territorio hispánico, bueno, que los vecinos se levantan y el tipo este tiene que Llevar a sus tropas para acabar con las rebeliones. Algo que para él fue easy peasy. Pero tres años después, los lusos vuelven a dar el coñazo. Lo que pasa que esta vez en nivel hardcore, ya que habían apresado a la virreina de su zona y se habían cargado a un importante noble español, que fue sorprendido ahí en su palacio. ¡Oh! ¿qué? ¿Me ¿Vais a matar? El pobre rápidamente se intentó esconder en un armario, pero lo pillaron en plan, Surprise y lo tiraron por la ventana. bomba Muerto. Pero eso no es todo, porque los de Cristiano Ronaldo habían pillado al duque de Braganza y lo habían nombrado su nuevo rey. O sea, para Portugal. Ya, leen por culo a España. ¿Para qué van estos payasos? O sea, Portugal era parte del Imperio Hispánico desde Felipe II, Felipe III y ahora con Felipe IV se quieren pirar. Vale que los nombres de los reyes no son nada originales, pero joder. que luego va a venir Carlos II y aunque solo sea porque es un pibón, ¿eh? Merece la pena aguantar un poco. Bueno, pues espera que esto no es todo. España está que se cae. Porque a la rebelión de los portugueses hay que sumarle a la catalana, la de Nápoles y la de Sicilia. Está todo el mundo on fire en armas. El rey español obviamente no quiere quedarse sin territorios porque ha jugado mucho al civilizar y empieza a mover tropas. Encarga a nuestro duque, el de Medina Sidonia, que concentre 10.000 soldados de toda Andalucía y los mande para reconquistar Portugal. Lo que pasa que hay algo que todavía no se he contado, y es que el rey que acaban de proclamar los portugueses, el Juan IV este, pues está casado con Luisa de Guzmán, que es la hermana de nuestro protagonista. Flipas. O sea que imagínate que te dicen que tienes que atacar a tu cuñado que se acaba de convertir en rey, por lo que tu sister también es reina. Oye, oye, oy. pues a ella a lo mejor me lo pienso, ¿eh? Madre mía, esto es sí por interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues que el duque de Medina Sidonia se empieza a hacer un poco el remolón, ¿eh? Con eso de juntar el ejército de Andalucía. Bueno, si venís mañana, si no pasado. Vosotros en dos semanas quedamos... cuando Me voy a dormir, luego ya... Al día siguiente se despierta... ¡Duque! ¡Estamos preparados para salir a Portugal! No haciendo de así, pero es para que... Un soldado. Es que a ver cuántos somos... Somos muchos, ¿sí? pero no es suficiente. Sí, es que Portugal es grande. Y eh, tiene un rey jugando la cabeza. Y el móvil lo he dejado cargando. Está a 10% de batería. Vamos a esperar a mañana, ya o sea, otro mes. Y claro, en Madrid ya empiezan a sospechar que en verdad no quiere atacar a su hermana. Y mandan a un enviado especial para ver qué coño pasa. Este emisario intercepta una carta en la que descubre todo el pastel. Y es que supuestamente el duque está negociando con Portugal para... Atento independizar a Andalucía de España. ¡Guau! Te quedas. Y para ello, además, cuenta con el apoyo de las flotas francesa y holandesa que están ahí en todos los fregados. También dice hijo de la España, yo estoy ahí. Mando barco y si yo te doy dinero, tengo que pues, joder, aunque me quede, pues, joder. Bueno, 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 flipas. Entonces el enviado va corriendo a saco a Madrid y se chima al rey. Mira lo que acabo de pillar. Y el monarca, viendo que a lo mejor se le acaba el chollo, llama a la corte a nuestro protagonista. Pero este cuando le llega la notificación por correo, se eh, que tenéis que firmar. La, dime el DNI. DNI, yo qué sé. El 1, 2, 3, que. No sabía que teníamos DNI la que. Yo qué sé, por un dos. Y entonces este contesta que está jodido de salud y que no puede viajar ahora, ¿eh? Espérate un poquito. vaya excusa de mierda. Menudo pillote. Claro, el duque estaba intentando ganar tiempo para que desde Portugal le avisasen cuando viesen llegar a las flotas de los gabachos y holandeses, que le iban a apoyar. Lo que pasa es que aquellos barcos nunca llegaron y nuestro prota fue preguntando a la nobleza andaluza cómo veían eso de sublevarse e independizarse y la mayoría le dijo que blastelez o que no querían saber nada de eso solo contaba con el apoyo de Sevilla y de Jaén ¡Oh, vaya por Dios su gozo en un pozo en esas que el rey manda un emisario pepino a Andalucía para que se entere de quién está por la independencia y ya de paso para que aprese al duque el de Medina Sidonia al enterarse de que el enviado ya había llegado a Córdoba y estaba haciendo su CSI decidió pirarse a Madrid y así evitar que le encarcelasen iba a explicar en persona lo que había pasado al conde duque de Olivares, que era el que manejaba el cotarro y le quitaba el trabajo duro al rey. El tío se presenta en la corte y tras varias horas confiesa la conspiración, creyendo que como el conde duque de Olivares era familia pues no iba a hacerle nada. ¡Claro! hombre, estás conspirando contra el país, pero no te voy a hacer nada. Después los dos fueron donde el rey y se lo contaron todo. Nuestro protagonista echó la culpa al marqués de Ayamonte por haberle comido la cabeza. A este le cogieron preso las pocas semanas y se le llevaron de castillo a castillo hasta que en el alcázar de Segovia confesaría también. Así que, ale, confiscados todos los bienes y... Venga, te vamos a perdonar la vida. Pero justo por aquel momento, en Aragón, hubo otra conspiración contra el rey. Y claro, aquello ya era un pitorreo, así que para que cesase todo aquello, a chuparla. Se condena a muerte al de Ayamonte. Al de que te he dicho que acaba de confesar en Segovia. Y así que el resto de la gente vea lo que pasa cuando se meten aquí con uno. A este hombre lo pasaron a cuchillo, es decir, lo degollaron y luego... ¿Estás muerto? Sí. Sí, un poquito. Espera un momento, que me estoy desangrando. Ahora, ahora. Cuenta cinco segundos y ya es que estoy muerto. Bueno, pues una vez que ya estaba muerto, pues le cortan la cabeza. El marqués de Yamonte, en su defensa, dijo que él advirtió al de Sidonia que él solo apoyaría la proclamación de una república en Andalucía. Que él no quería al de Sidonia como nuevo rey. Bueno, pues da igual, porque todo ha sido un fail, así que... pal lobby! Y seguro que ahora te estés preguntando... ¿Y qué pasó con el Gaspar, eh? Con el duque de Medina Sidonia, este que quería independizar a Andalucía de España. Le cortaron también la cabeza. Le perdonaron la vida por ser familiar del de Olivares. Pues habiendo matado al marqués este a cuchillo, el aviso estaba dado. Y tíos, el duque de Medina Sidonia tenía mucho rango. Y matar nobles de alto rango es un movidote porque puede que alguien pues, luego se enfade. Así que le perdonó la vida. Eso sí, le obligó a donar 200.000 ducados y a hacerse Patreon de a toda leche. Te dejo el link abajo, por si quieres ser como él. De hecho, fue una de las primeras personas que le mandamos las pegatinas y las pulseras del canal. Guapísimo. Pero espera que la movida no acaba aquí, porque adentro que te vas a quedar loquísimo. Ahora vas a saber de dónde sacan las ideas locas de los Simpsons. ¡Zasca! Para limpiar su imagen, ¿no va el tío este y reta en duelo a su cuñado? el rey de Portugal. Así, de la nada. Le manda una carta y le dice de quedar en la frontera. El duque andaluz allí que fue con su séquito y después de esperar 80 días y no ver aparecer al monarca luso, pues intuyó que a lo mejor estaba pasando de su cara. Madre mía, dime que esta historia no lo tiene todo. Además, para que no la volviese a liar, le desterraron de Andalucía y no le dejaban aparecer por la corte. Pero a este, a las pocas semanas, se la trajo al pairo y bajó de nuevo a sus dominios del sur. ¡Pumba! ¡Apresado! Por listillo. Y ¡chachán! Lo encarcelaron en el castillo de Coca, que es con el que hemos empezado el vídeo, ¿eh? ¿Cómo te quieres? El ciclo de la vida, decir que sin fin... Por esto empezó el Rey León. De todas maneras os comentaré que Gaspar acabó su vida en Valladolid y pese a haberle aliado a saco, ayudó en lo que pudo a Felipe IV cuando los ingleses estaban pensando invadir Andalucía y los portugueses hacían raids dentro de España. Esta historia, por si fuese pequeña, también tiene varias versiones entre los historiadores. Porque hay algunos que dicen que en verdad el duque nunca quiso independizar a Andalucía, que solo quería ganar notoriedad. Otros comentan que todo fue una estrategia del conde duque de Olivares para tirarlo de aquella zona porque tenía envidia de que su casa fuese más pequeña que la de Medina Sidonia. Y por último están los más profesionales que dicen que en verdad todo se hizo exactamente así para que se pudiese hacer este vídeo en YouTube en el siglo XXI. Ahí de todo. Adjeto. de todas maneras ahora que ya sabemos la movida esta para que la cuentes a tus colegas y flipen en colores solo comentaros que durante la guerra de independencia los franceses obviamente utilizaron el castillo de coca como cuartel y desgraciadamente lo medio reventaron en 1812 cuando se piraron aquello estaba hecho una mierda pues si esto fuese poco 16 años después la casa de Alba que era la propietaria de la fortaleza decidió vender a saco cachos del castillo sobre todo los materiales el mármol y las cosas pros por lo que aquella construcción bah, cada vez estaba más in the shit tirada a los patos. Tuvimos que esperar hasta 1958 para que se terminase su restauración. Y a día de hoy está considerado uno de los mejores ejemplos del arte gótico mudéjar español. Y en su interior se encuentra una escuela de capacitación forestal. Así que si estudias esto, puedes llegar a acabar allí como alumno. La no ICABOS sabiendo de toda la historia, ya que actualmente es propiedad del Ministerio de Agricultura porque se lo cedió la Casa de Alba hasta el año 2054. Así que corre que se acaba. Venga, pues ya tienes un lugar guapo para visitar y hacerte fotos en Instagram. Y dicho esto, en el siguiente vídeo seguiremos con la serie de los bulos históricos o oh, curiosidades, es si un poco todo. Así que no te vayas muy lejos. Suscríbete, hazte Patreon, si quieres apoyar todo esto o ver ya los vídeos que están hechos, eh, que todavía están en ocultos. Que, bueno, te lo dejo ahí abajo todo. Vale, venga tíos, hasta luego loco mixas.